0: Systeme im Luhmannschen Sinne, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, entstehen ja durch den Unterschied, der den Unterschied macht. Also ist kein Unterschied zu erkennen, lässt sich das System nicht von der Umwelt abgrenzen und es gibt gar kein System. Soweit mal die systemische Theorie uns höchstwahrscheinlich irgendwie geläufig schon mal gehört. Nun hieß es ja beim Umkehrschluss, dass alle Bemühungen, Unterschiede zu beseitigen, zum Beispiel durch hierarchiefreie Organisationen oder auch durch egalitäre Gesellschaften, eigentlich in diesem Sinne dazu führen würden, dass sich Systeme auflösen und am Ende nur noch ein großer Monolith übrig bliebe. Und es stellt sich die Frage, ist es überhaupt sinnvoll? Und genau mit dieser spannenden Frage, wie sinnvoll ist es, Unterschiede zu machen, um dadurch differenzierte Systeme zu erreichen, möchte ich mich in dieser Episode beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Alle sind gleich. Alle sollten gleich sein. Das ist so ein Menschheitstraum, der natürlich immer wieder im Raum steht. Vielleicht beginnend von der französischen Revolution, ja Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit und über diverse weitere politische Bemühungen hinweg kann man das immer wieder verfolgen. Man ist also bestrebt, die Dinge auszugleichen und somit Unterschiede zu kompensieren. Das betrifft ja ganze Gesellschaften und auch zunehmend Organisationen, Hierarchien, könnte man sagen. Wenn man diesen Gedanke, alle sind gleich zu Ende denkt, dann gibt es ja von der Logik her keinen Unterschied mehr. Wenn alle gleich sind, gibt es keinen Unterschied mehr. Also alle Menschen sind gleich, es gibt keinen Unterschied mehr. Und damit gäbe es ja dann auch kein System mehr. Zunächst mal rein systemtheoretisch betrachtet. Das Ganze lässt sich nun auf die ganze Welt, auf Gesellschaften projizieren, also Gesellschaften, die für sich in Anspruch nehmen, alle Menschen sind gleich. Übrigens, die, der letzte große Versuch, diese Gleichheit herzustellen, ist der Kommunismus gewesen. Also die kommunistische Idee ist ja genau das, alle Menschen gleich sind und jeder nach seinen Bedürfnissen leben kann. Und ja, diese Gleichheitsidee hat ja nun zunächst mal in diesem Anlauf nicht funktioniert. Aber ich möchte es nicht politisch bewerben, sondern mal systemisch bewerben. Der letzte große Versuch, Gleichheit herzustellen, war, der Sozialismus und die darauf folgende nächste Stufe, der Kommunismus. Und in Organisationen sind natürlich gleiche Trends auch zu beobachten. Es gibt hierarchische Organisationen, die große Unterschiede machen. Ja, früher war der Unterschied, das Chefbüro äh, in der Ecke mit den zwei Fensterfronten, der etwas größere Sessel mit den separaten Stuhllehnen, das Auto mit Fahrer oder überhaupt das Auto, was der Chef fahren durfte, die Vorzimmerperson, die man entsprechend hatte, also Statussymbole, die den Unterschied machten. Und wenn man heute von hierarchiefreien Organisationen spricht, von selbstorganisierenden Organisationen, dann gibt es diese Unterschiede nicht. Und dann bemühen sich tatsächlich auch viele Leitende äh, im Prinzip nicht mehr als solche erkannt zu werden. Das kann nun gut oder schlecht sein. Hier mal nur als ganz wertneutrale Feststellung, das ist gerade ein großer Trend, die Hierarchien zu egalisieren, auch hier also keine Unterschiede mehr zu machen. So, das heißt also, der, der Kerngedanke der Gleichheit, sowohl in Gesellschaften als auch in Organisationen, immer wieder zu sehen und natürlich auch humanistisch begründet, dass gar keine Frage, dass das zunächst mal humanistisch wünschenswert wäre. Aber nun ist ja unsere Welt und auch unsere Organisation. Kein Raum frei von Widersprüchen, sondern wir haben es ja auch mit Gegenkräften und anderen Ideen zu tun und dazu möchte ich heute einfach mal eine Gegenposition entwerfen, die dafür sprechen könnte, Unterschiede zu machen und diese Gegenposition soll einfach nur dazu dienen, die Idee der Gleichheit und auch die Idee der Hierarchiefreiheit vielleicht zu relativieren und ich denke, das ist auch ganz im systemischen Sinne. Systemiker sollten ja eigentlich nicht bewerben und sollten sagen, gleiche Gesellschaften sind besser als ungleiche oder hierarchiefreie Organisationen sind besser als hierarchielose, sondern die Organisation und die Gesellschaft muss halt zur jeweiligen Aufgabe passen. Ja, Und das wäre ja mal die, die erste Idee der systemischen Betrachtung. Lassen Sie mich deswegen vielleicht so vier verschiedene Beispiele mal kurz beleuchten, wo Unterschiede festgestellt werden können und warum diese Unterschiede dort vielleicht auch einen positiven Effekt haben, nicht nur einen negativen. Den negativen möchte ich gar nicht kurz ansprechen, weil da fallen Ihnen und mir tausend Gründe ein, was auch für Egalität spricht. Aber lassen Sie uns mal vier Beispiele beleuchten. Beginnen wir mal im Prinzip bei Gesellschaften. Also eine Gesellschaft, die insgesamt vollkommen gleich wäre, also das heißt, es gibt keine Führer, ja, keine politischen Führer, überhaupt gar keine Führer. Eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich wären. Ja, höchstwahrscheinlich wird es Ihnen gehen wie mir irgendwie schwer vorstellbar. Ja, es gibt keinen Minister, keinen Präsidenten und auch kein Volk in dem Sinne. Es gibt einfach keinen Unterschied zwischen der Hierarchie der Menschen in einer Gesellschaft. Stellen Sie sich nun mal vor, wie in so einer Gesellschaft Entscheidungsprozesse aussehen würden. Ganz schwierig. ja höchstwahrscheinlich werden nie Entscheidungen getroffen, wird alles tot diskutiert, ja. ob das Ganze friedlich abläuft oder mit Worten abläuft oder vielleicht sogar irgendwann Gewalt äh, Einzug hält. Das sei mal dahingestellt, also gleiche Gesellschaften, in der wirklich alle gleich sind. Das ist schwierig denkbar. Aber die politische Schiene soll vielleicht gar nicht so unser Schwerpunkt sein. Schauen wir etwas konkreter in Unternehmen hinein. Oder überlegen wir uns doch einfach mal, was wäre, wenn ich durch unternehmerisches Handeln keinen Unterschied mehr hervorrufe. Also viele Menschen sind ja gerade in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, also auch in Österreich und in der Schweiz, selbstständig oder haben ein kleines Unternehmen geschaffen. Und wenn diese Menschen, die diesen Schritt in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum gegangen sind, nun gar keinen Unterschied mehr machen würden zu den Mitarbeitern im Unternehmen, ja, warum sollten sie dann sich diese diesen Zwang aussetzen. Also warum sollte ein Mensch sich selbstständig machen, wenn er am Ende des Tages weder gestalterisch noch finanziell noch im Status in der Gesellschaft irgendeinen Unterschied machen würde? Wenn niemand merken würde, dass das eigentlich der Unternehmer ist, der Selbstständige ist im Vergleich zu den Menschen, die vielleicht bei ihm beschäftigt sind. Heute hat der Unternehmer vielleicht einen Statusunterschied, er hat ein gewisses Ansehen, er hat vielleicht auch einen finanziellen Unterschied, er verdient mehr Geld Ja, und er hat vielleicht einen gestalterischen Unterschied, er kann in seinem Unternehmen mehr gestalten. Wenn man ihm nun alle drei Privilegien wegnehmen würde, also beispielsweise in der Gesellschaft wird es nicht mehr deutlich, dass es ein Unternehmer ist, vielleicht mag es auch gar keiner. Erster Vorteil weg. Zweiter Vorteil weg. Man sorgt durch Steuern und Abgaben dafür, dass der Unternehmer gar nicht mehr Geld hat, wie all die Menschen, die in seinem Unternehmen mitarbeiten. Zweiter Unterschied weg. Und dritter Unterschied weg, weil wir ja hierarchiefreie Organisationen haben, hat der Unternehmer noch nicht mal mehr die Gestaltungshoheit. Er hat genauso eine Stimme wie alle seiner Mitarbeitenden auch. Und das ist ja so eine Kernidee. Dritter Vorteil weg. Ja. Dritter Unterschied weg. Also das heißt, der Unternehmer ist dann tatsächlich genauso gleich mit allen anderen, ja wie er gleicher nicht sein kann. Warum, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sollte sich nun ein Mensch auf den Weg machen, die Strapazen einer Selbstständigkeit in Kauf zu nehmen, wenn genau diese Gleichheit resultieren würde? Ja, man darf sich die Frage stellen, vielleicht sind Sie gerade... Selbstständig oder haben das vor oder kennen Menschen, die selbstständig sind und werden vielleicht die Frage auch kritisch beleuchten, würden sie sich selbstständig machen, wenn es überhaupt keinen Unterschied gäbe, ob sie nun angestellt, verbeamtet oder selbstständig oder verrentet sind. Also schwierig. Ja. Schauen wir uns vielleicht die, die Wissenschaft an. Ja, in der Wissenschaft gibt es ja auch eine gewisse Hierarchie, gekoppelt an die akademischen Grade. Also es geht halt irgendwie los bei dem Bachelor über den Master, es geht dann die Promotion und die Habilitation. Also man kann Titel erlangen, den Bachelor-Titel, den Master-Titel, den Doktorentitel, den Professorentitel. Man kann vielleicht in der Hierarchie der Wissenschaft dann sogar Rektor werden, vielleicht dann irgendwann äh, vielleicht sogar eine politische Funktion ausüben, kann also eine wissenschaftliche Karriere machen. Also Menschen, die diesen Titel erwerben, gehen nun auf Schulen und Universitäten und studieren viele Jahre, um diesen Titel zu bekommen. Und stellen Sie sich vor, man würde sagen, das wollen wir nicht mehr, die Wissenschaft soll komplett gleich sein, der Titel spielt keine Rolle mehr, es wird egalitär gehandhabt, es spielt keine Rolle, ob einer Professor oder Bachelorand ist, alle gleich. Ja. Es gibt also keinen Unterschied mehr, der den Unterschied macht. Warum, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sollte sich nun ein wissenschaftlich ambitionierter Mensch die Mühe machen, zu studieren und sich weiterzubilden, sich durch die Mühlen der Wissenschaftsarbeit durchzuquälen, empirische, empirische Studien anzufertigen und zu recherchieren, zu schreiben und zu veröffentlichen, wenn am Ende kein Lohn mehr dafür sichtbar würde, vielleicht in Form des Titels, den man sich auf die Visitenkarte drucken kann oder aufs Briefpapier oder was auch immer. Und selbst wenn akademische Menschen damit kokettieren, dass sie keinen Wert darauf legen, mit Doktor oder Professor angesprochen werden zu wollen, trotzdem hat man ja den Titel irgendwo dokumentiert und die Menschen stellen den Unterschied fest, der den Unterschied macht, ja. Gerade in unseren politischen Amtsträgern in Deutschland kann man ja unrühmlich beobachten, dass der Titel scheinbar wichtig ist, sonst würden nicht so viele versuchen, einen zu bekommen, ohne ihn vielleicht wirklich wissenschaftlich legitimiert zu haben. Also der Titel scheint wichtig zu sein und er wird wahrgenommen. Ja, auch Sie und ich schauen auf Titel, höchstwahrscheinlich, also ich jedenfalls durchaus. Ich stelle fest, wenn jemand einen Titel hat und bewerte es. Und demzufolge macht es für mich einen Unterschied und demzufolge hat sich für für den anderen, der den Titel erworben hat, das in gewisser Weise gelohnt. Bei mir äh, führt das also eher zu einer positiven Assoziation, wenn Menschen entsprechende Titel haben. Jeder kann das für sich selber prüfen. Auch hier sieht man wieder, die Gleichheit Das Egalitäre wäre hinderlich, weil vielleicht keiner auf die Idee käme, noch zu studieren. Ja, jetzt werden Sie vielleicht einräumen, ja, man studiert ja grundsätzlich nicht, um Titel zu erlangen, sondern um schlauer zu werden und Wissen zu erlangen. Nun mache ich an unserer Hochschule hier in Allen seit über zehn Jahren Vorlesungen. Ja. Und ähm, der der Stoff, den ich vermittle in verschiedenen Fächern, ja, gebe ich bemühe mich sozusagen, die Dinge gut zu vermitteln, dieses Thema interessant darzustellen, äh, bekomme da auch, sei das heißt es mal angemessen, gute Rückmeldungen von den Studierenden, bin ich also sehr zufrieden damit, dass das gut gelingt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass wenn eine Vorlesung ausfällt, die Studierenden sich eher freuen. Also wo ist jetzt das Paradoxe? Wenn man studieren würde, um Wissen zu erlangen, würde man über jede Vorlesung, die ausfällt, traurig sein. Die Studierenden, würde ich aber in großer Mehrzahl sagen, freuen sich über jede ausgefallene Vorlesung, auch dann, wenn die Vorlesung gemäß des Feedbacks, das ich bekomme, gut ist. Also man studiert, um den akademischen Grad zu erlangen, um danach damit mehr Geld zu verdienen, bessere Positionen begleichen zu können, mehr Verantwortung zu übernehmen, vielleicht in einem höheren Beamtenverhältnis verbeamtet zu werden, was auch immer. Der Zettel, der Abschluss, der akademische Grad ist tatsächlich für die meisten Studierenden nach meiner Wahrnehmung das primäre Ziel des Studierens, nicht die Freude am Wissensgewinn, ja. Das ändert sich, glaube ich, im Laufe des Lebens übrigens, je älter man wird, und das kann ich bei den Studierenden der höheren Semester auch beobachten, umso mehr überwiegt dann auch der Wunsch, was wissen zu wollen. Aber so am Anfang der akademischen Karriere, glaube ich, überwiegt der Wunsch nach dem Titel und nach den Belohnungen und den Vorteilen, die mit dem Titel einhergehen. Das heißt also, auch hier wäre eine Egalität vielleicht schwierig, könnte es fun nicht funktionieren. Na, schauen wir uns vielleicht noch Organisationen beliebiger Art an und die berühmten Hierarchien in den Organisationen, die ja derzeit jedenfalls einen extrem schweren Stand haben, weil gewisse Ideen, die von Lalou und anderen kommuniziert werden, die hierarchienfreien Organisationen, selbst organisierend, hierarchiefrei, der Chef ist auch kein Chef mehr oder die Chefin und so weiter, das ist so die Kernidee und hat viele Anhänger, klingt für viele verlockend, weil es vielleicht eine humanistische Idee ist, aber kann es auch funktionieren kann es auch funktionieren. Ja. Naja, ich habe ich habe vor einigen Jahren mit Abteilungsleitern eines großen Chemiekonzerns zu tun gehabt. Die waren Abteilungsleiter und ich habe dann, wir haben dann so beim Abendessen ein bisschen so philosophiert und ich sage ja, wie geht, was ist dann die nächste Karrierestufe? Und alle am Tisch waren Unisone der Auffassung, die gibt es nicht. Also die Vorteile. Der nächsten Ebene bei dieser Firma nennt sie sich das Hauptabteilungs- oder Bereichsleiter. Die sind nicht im Verhältnis zum mehr bezahlen, also der Titel, die Vorteile mit dem Titel und der Status ist in keinem Verhältnis zum Aufwand, der dazu notwendig ist. Und so wollte keiner der Abteilungsleiter höher aufsteigen. Also für diese Menschen war offensichtlich das ausreichend. Ja, Stellen Sie sich nur mal vor, niemand mehr würde höhere Verantwortung übernehmen wollen. Keiner würde nach höheren Weinen streben. Ja, Niemand will der Chef sein, der ja auch eine hohe Verantwortung trägt oder die Chefin. Das wäre ja nicht so nicht so einfach äh, zu verkraften. Ja? Das heißt also, es braucht Unterschiede in Organisationen, um letztendlich, und Menschen, die die, die Vorteile dieser Hierarchie in Anspruch nehmen möchten, die den Ehrgeiz haben, in dieser Leiter nach oben zu steigen, wenn es die gar nicht gäbe und alle würden auf der untersten Ebene verweilen wollen, wird es ja gar keine Hierarchie geben. Kann nun eine hierarchiefreie Organisation funktionieren? Ich glaube, nein. Warum nicht? Weil sich doch immer Subsysteme bilden, ganz im systemischen Sinne. Stellen wir uns vor, in einer Organisation wird viel kommuniziert und die Organisation hat nun tausend Mitarbeitende und die müssten nun alle kreuz und quer miteinander sich austauschen. Gar nicht denkbar. Also wird es natürlich auch in einer hierarchiefreien formal hierarchiefreien Organisation gewisse kommunikative Strukturen geben, die sich entwickeln und zwar im systemischen Sinne so bottom up, je nachdem wir halt mit wem kommuniziert und so entstehen Strukturen von ganz alleine in dieser hierarchiefreien Welt, die wiederum hierarchien sind, denn auch informelle Strukturen sind natürlich Hierarchien. Auch in informellen Strukturen haben Menschen dann mehr Macht als andere. Also es konkurriert vielleicht eine formelle Organisation, wo die Bereichsleiter, die Abteilungsleiter, die Teamleiter benannt werden, mit einer informellen Organisation, wo diese Menschen nicht benannt werden, aber trotzdem da sind. Wie, soll's, sollen, so, wie sollen sonst Kommunikationsprozesse bei zum Beispiel tausend Menschen organisiert werden, wenn alle mit allen sprechen? Das würde im Kleinen genauso wenig funktionieren, wie Gesetze entstehen würden in Gesellschaften, wenn jeder mitreden könnte. Dafür gibt es ja Abgeordnete, die gewählt werden und im Parlament darüber sprechen. Es gibt eine gewisse Hierarchie. Meiner Meinung nach kann eine Organisation gar nicht funktionieren ohne Hierarchie, weder eine Gesellschaft noch eine Organisation. Und wenn in einer privaten oder auch öffentlichen Organisation keine Hierarchie gedacht ist, keine formale Hierarchie, dann wird die Hierarchie halt bottom-up entstehen und wird sozusagen von alleine wachsen. Und es werden Menschen sich als Leader herauskristallisieren, die dann vielleicht nie als solche benannt sind, aber trotzdem da sind. Also auch da haben wir wieder Unterschiede, die den Unterschied machen. Ja. Man äh, hat ja verschiedene gesellschaftliche Strukturen ausprobiert mit der Gleichheit und ich kann beispielsweise mal das Beispiel der untergegangenen DDR heranziehen, wo man ja zum Beispiel versucht hat, die Gehälter weitestgehend gleich zu gestalten. Also es gab da nicht nur Equal Pay, äh, was heute besprochen wird, sondern auch die Idee, dass alle Gehälter gleich sind, weil warum sollte ein Mensch mehr verdienen wie der andere? Und so war es tatsächlich so, dass die Spreizung des kleinsten Gehaltes bis zum größten Gehalt vielleicht der Faktor 3 war. Ja? Also das heißt, die, die, die am schlechtesten bezahlte Person hat ein Drittel dessen bekommen, was die am meisten bezahlte Person bekommen hat und das ist natürlich ein sehr kleines Gap. Ich habe Strukturen oder von Strukturen erfahren, wo beispielsweise Arbeiter, die im Arbeiter- und Bauernstaat gearbeitet haben und damit natürlich die privilegierte Position einnehmen sollten, jedenfalls die Theorie, dass diese Menschen mit ihren Schichtzulagen und äh, allen möglichen Bonifikationen mehr verdient haben wie ihre Abteilungsleiter und teilweise sogar mehr wie der Werkleiter. Man wollte politisch natürlich damit auch die Arbeiterklasse stärken, das war die Idee. Aber warum, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sollte nun in so einem System jemand Werkleiter oder Abteilungsleiter werden wollen? Ja, mehr Verantwortung bei schlechterem Gehalt macht ja gar keinen Sinn. Ja, also wenn man es egalitär gestaltet, gelingt es dann schwierig, weil der Anreiz fehlt, die entsprechenden nächsten Schritte zu gehen. Und so glaube ich, dass Unterschiede sogar gut sind oder ein gewisses Regulativ. Denn die Unterschiede spornen uns an, Sie und mich weiter zu, voranzuschreiten, noch eins draufzulegen, noch einen Unterschied zu machen, der den Unterschied macht, um vielleicht einen weiteren Titel zu erlangen, um vielleicht eine gewisse Bedeutung zu erlangen, im Sinne von Gestaltungsbedeutung oder auch um finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Es können verschiedene Gründe geben, die es uns nahelegen, weiter zu kämpfen, weiter sich anzustrengen, sich reinzuhängen, sich zu bemühen, im ganz positiven Sinne. Ich glaube, wenn man alle Unterschiede wegnehmen würde, und die Beispiele sollen dafür gedient haben, das zu illustrieren, dann würde weder in der Wissenschaft noch in der Organisation, auch in der Gesellschaft und in den Unternehmen, würde niemand mehr sich reinhängen. Da würden alle sozusagen ja, einfach viel mehr äh, dem, äh, in den Tag hineinleben und würden sagen, ja, warum soll ich mich anstrengen, wenn es dann nicht irgendwie honoriert wird, wenn es nicht irgendwie einen Unterschied macht. Und so möchte ich am Abschluss dieser Episode den systemischen Gedanke wieder schließen, den ich am Anfang aufgemacht habe. Systemisch gesehen ist es, finde ich, wichtig, zirkulär zu denken und nicht linear zu denken. Also linear denken hieße doch, wir schaffen die Hierarchien ab und danach ist alles gut. Zirkulär zu denken hieße, denken wir doch mal, die Hierarchien abzuschaffen, was würde denn dann passieren? Ja, fühlen wir uns doch mal in die Situation hinein, stellen wir uns doch mal vor, es gäbe keine Hierarchien mehr. Was wäre denn dann? Das wäre ein typischer systemischer Denkansatz und vielleicht käme man dann auf die Ideen und könnte berücksichtigen, dass ganz hierarchiefreie Gesellschaften und Organisationen vielleicht genauso schwierig sind, wie welche, die extrem starre Hierarchien haben. Und so soll mein Gedanke einfach ein bisschen mehr die systemische Idee reinbringen, die Sachen nicht absolut zu sehen, nicht schwarz und weiß, Hierarchie schlecht, Selbstorganisation gut, sondern hier einfach eine Grauton reinzubringen, der anzeigen soll, das richtige Maß ist wohl der richtige Weg, weder die Extrempositionen der einen noch in der anderen Seite. Das würde ich mir immer wünschen, dass gerade Systemiker dazu beitragen, in der Welt die Grautöne zu zeigen, hervorzurufen, darzustellen. Oder wenn Menschen extrem in einer Position drin sind. Ohne Hierarchie geht gar nichts oder Hierarchie ist das Übel von allem, dass man dann gerade als Systemiker einfach nur darauf hinweist, dass es immer auch eine andere Seite gibt, die es zu betrachten lohnt. Ich hoffe, da konnte ich heute einen kleinen Gedankenbeitrag dazu leisten. Das würde mich freuen. Seien Sie stets erfolgreich, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.